0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 1 Ocak, Pazartesi, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajında, 2023 hedefleri başlangıçtı, asıl çıkışımızı Türkiye yüzyılı ile 2024'te başlatıyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mesajında 5 yıl önceki seçimlerde kullandıkları Mart'ın sonu bahar sloganını hatırlattı. Özgür Özel, bahar getiremediğimiz illere bahar getirmeyi vaat ediyoruz diye konuştu. DEM Parti liderleri de mesajlarında toplumsal diyalog ve uzlaşı dileğinde bulundu. Mücadele vurgusu yapılan mesajda hep birlikte toplumun mahkum edildiği bu cendereyi kıracağız denildi. Suudi Arabistan'la yaşanan ve Süper Kupa finalinin iptaliyle sonuçlanan krizin yankıları sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında bu krize değindi ve şunları söyledi. Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek isteyenlerin karşısında durmaya devam edeceğiz. Süper Kupa kriziyle ilgili CHP'den de açıklama geldi. CHP'nin açıklamasında bu saygısızlıkları yapanların, bu kirli pazarlıkta olanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır denildi. CHP ayrıca Kupa maçının Türkiye'de oynanmasını istedi. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçim sürecinin takvimi bugün resmen başlıyor. Seçime katılabilecek siyasi partiler yarın Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek. Seçmen askıları ise 17 Ocak'ta indirilecek. Seçmen kayıtlarının Yüksek Seçim Kurulu ve E-Devlet üzerinden sorgulanmasının son günü de yine 17 Ocak olacak. Yerel seçim hazırlıklarına hız veren AKP kampanya sürecinde, ''Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir'' sloganını kullanacak. AK Parti'nin adaylarını 7 ya da 15 Ocak'ta tanıtması bekleniyor. CHP ise 3 Ocak'ta 200 yeni aday daha açıklayacak. CHP'nin şimdiye kadar açıkladığı adayların çoğu erkekte. Partinin kadın aday sayısını artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Yerel seçimlerle ilgili Doğu Türkçe'ye açıklama yapan Dem Parti eş genel başkanı Tuncar Bakırhan, "Kötüler arasındaki bir seçimde taraf olmayacağız. Kayıtsız şartsız iktidar kaybetsin diye oy vermeyeceğiz." dedi. Türkiye İşçi Partisi de seçimlere 13 ilde kendi logosu ve adayıyla girecek. Parti kayyım atanan Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerinde aday göstermeyecek. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti. Selahattin Demirtaş, babasının cenazesine katılmayacağını, yasını cezaevinde tutacağını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öztaseki, Türkiye'de 500'e yakın fay hattı olduğunu ve her an her yerde deprem olabileceğini söyledi. Öztaseki, her an her yerde 4, 5, 6, 7'ye kadar yükselen bir deprem olabilir ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2023 yılı Kasım ayının son 53 yılın en sıcak Kasımı olduğunu açıkladı. Meteorolojinin verilerine göre yeni yılın ilk ayında da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar Ocak'ta iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde olacak. Kasa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün yıllık enflasyonda düşüşün başladığı yol olacağını söyledi. Türk İş'in açıkladığı son rapora göre Aralık ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14.431 liraya, yoksulluk sınırı ise 47.900 liraya yükseldi. Yeni yılla birlikte motorlu taşıtlar vergisi, pasaport, tapu ve yargı harçlarına %58.46 oranında zam yapıldı. Yurt dışından getirilen telefonların kullanımı için harç tutarı 31.692 liraya çıktı. Bu harç miktarı 2023 yılının başında 6.091 liraydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur maaş zammının %50'ye yakın olacağını söyledi. Yılmaz, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık artışı için yılın ikinci yarısına işaret etti. Yılmaz ayrıca en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yapıldığını da belirtti. Bugünden itibaren TL dönüşümlü yeni kur korumalı mevduat hesabı açılamayacak. Mevcut TL dönüşümlü hesaplar vade sonunda yenilenmeyecek. Yeni yılda özellikle ekonomi alanında birçok yeni uygulama da hayata geçirilecek. Otomotiv ve emlak siteleri ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulamak zorunda olacak. Airbnb ve benzeri günlük konut kiralamaya dair yeni kural ve düzenlemeler de bu yıl hayata geçecek. Turizm konutlarının bakanlıktan belge alması ve kapısına da plaket asması şart olacak. Lokantalarda artık fiyatlarını kapıya asmak ve masaya koymak zorunda. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %1.76 artarak 24.557.859 megavat saat oldu. Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba Grup, Çinli bir e-ticaret platformunun açtığı rekabet davasında 1 milyar yuan yani 140 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 21.822'ye yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi acil durum yetkisini kullanıp İsrail'e acil silah satışını onayladı. İsrail yönetimi Birleşmiş Milletler çalışanlarına otomatik vize uygulamasını durdurmaya karar verdi. Güney Afrika Cumhuriyeti, Gazze'de soykırım uyguladığı iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak İsrail hakkında dava açtı. Yeni yıla saatler kala Rusya ve Ukrayna'dan yapılan karşılıklı saldırılarda birçok kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlediği saldırıda en az 20 kişi öldü. Birleşmiş Milletler saldırı nedeniyle Ukrayna'yı kınadı. Açıklamada sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın düzenlediği saldırının organizasyonunda İngiltere ve ABD'nin de yer aldığını öne sürdü. Ukraynalı yetkililer ise Rusya'nın Harkov'u füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu. Ukrayna en az 39 kişinin öldürüldüğünü belirtti. Avrupa Birliği dönem başkanlığını bugün Belçika devralacak. Belçika'nın görevi 30 Haziran'a kadar sürecek. Belçika bu görevi 13. kez yerine getirecek. Kosova vatandaşları bugünden itibaren Schengen bölgesine 90 güne kadar vizesiz gidebilecek. Böylece Batı Balkanlardan Schengen bölgesine vizesiz seyahat edemeyen ülke kalmayacak. 2007 yılında Avrupa Birliği üyesi olan ancak Avrupa içinde serbest dolaşım talepleri uzun süredir veto edilen Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine dahil edildiği açıklandı. Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan seçimle ilgili tartışmalar sürüyor. Muhalefet seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia ediyor. Eylem yapan üniversite öğrencileri de başkent Belgrad'daki ana yolu 24 saatliğine kapattı. Arjantin'de sadece devlet başkanı Javier Milei hükümeti tartışmalı bir karara daha imza attı. Arjantin'de okumak isteyen yabancılar için eğitimin artık ücretsiz olmayacağı açıklandı. 20 bin Kolombiyalı öğrencinin ülkesine geri döneceği bildirildi. Meksika'nın Sonora eyaletinde bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ölenlerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu ve yaralılardan 5'inin de çocuk olduğu belirtildi. Venezuela'da 8 yıl önce hayatını kaybeden rapçi Kanser Bero'nun intihar etmediği menajeri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İtalya hükümeti kanallarıyla ünlü Venedik'teki yolunu azaltmak için yeni kararlar aldı. Buna göre Venedik'teki turist gruplarında yer alan kişi sayısı 25'i geçemeyecek. Amerika'daki bir hayvan barınağında ilk kez tüm evcil hayvanlar sahiplendirildi. Kafesler boşalınca barınak çalışanları gerçek bir mucize diyerek bu başarıyı kutladı. Müzik Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Geride bıraktığımız 2023 yılının önemli olaylarını değerlediğimiz podcastimizi kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.